0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit dem magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Ich bin Victoria und freue mich, dass ihr wieder am Start seid, denn hier wird kontextbezogen eingeordnet, Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge, da hinter jeder Fake News stets ein System steckt, es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Also, setzt die Checkerbrille auf. Los geht's.
1: Bigger Fake Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Viktoria Graue
0: Mal pro Minute. So oft fällt in Martin Scorsese's The Wolf of Wall Street das kleine Wörtchen Fuck. Insgesamt 506 Mal im ganzen Film und weil da so verdammt viel geflucht wird, hat der Börsenkracher mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle einen Guinness-Weltrekord-Rekordtitel erhalten. 2,8 Mal pro Minute. Auf diese Summe komme ich aktuell nicht. Ich mache aber gute Fortschritte, denn, seien wir mal ehrlich, die aktuelle Lage ist echt beschissen. Pieselwetter in Grau trifft auf Corona-Blues. Vorweihnachtlicher Apfelpunch in your face trifft auf Virus-Mutantenbesuch. What the fuck, Leute? Vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr fluchen und schimpfen. Immerhin durchs Schimpfen kann man schön Aggression abbauen. Schimpfen entspannt und ich behaupte mal, Entspannung tut euch genauso gut wie mir, gerade jetzt. Außerdem belegt eine wissenschaftliche Studie aus England den gesundheitsfördernden Part vom Fluchen. Das Experiment sah so aus, die Probandinnen sollten ihre Hände so lange wie möglich in Eiswasser halten und die, die dabei schimpften, hielten länger durch. Was lernen wir daraus? Fluchen lindert Schmerzen. Ja. Fluchen, Meckern, Schimpfen, das sind gute Stichwörter für das, was euch heute im Themen-Special dieser Sendung erwartet. Wir blicken auf den Facebook-Konzern. Vielleicht hat er sich ja auch gerade deshalb kürzlich in Meta umbenannt, weil er die Kraft des Fluchens zu schätzen weiß. Auf jeden Fall, oder was auf jeden Fall feststeht, das ist, dass der Meta-Konzern zu den skandalträchtigsten, aber einflussreichsten Tech-Unternehmen der Welt gehört. Wir wollen uns heute seinen Einfluss auf die Medienbranche näher anschauen und auch über die Interessen des Konzerns sprechen und das tue ich natürlich nicht alleine. In diese Sendung habe ich mir Ingo Dachwitz von der Nachrichtenseite netzpolitik.org eingeladen. Ingo ist der Meinung, der Metakonzern und die Medien führen eine toxische Beziehung. Wie er dazu kommt, dazu gleich mehr, denn so als kleines Warm-up blicken wir auf das Nachrichtengeschehen der vergangenen Wochen. Ich habe für euch die Checkerbrille aufgesetzt, das Netz nach den Schlagwörtern, Fake-News und Desinformation gescannt und meine persönlichen Highlights für euch zusammengestellt. Fangen wir an.
1: <lacht>
0: Alles in den Arm. Was so klingt wie ein Junkie-Spruch, ist viral gegangen als Kampfspruch für die Corona-Impfung. Auf Twitter versammelten sich unter diesem Hashtag verschiedene Lager, Befürworterinnen, die persönliche Erfahrungen teilten, das auch mit Fotos zum Beispiel. Leute leisteten Aufklärungsarbeit zur Impfung und Corona, aber es wurde unter diesem Hashtag auch debattiert, gestritten, da es eben auch Vorbehalte gegen die Corona-Impfung gibt, auch was mögliche Nebenwirkungen betrifft. Ungenügende Aufklärung von Behörden und anderen Stellen zur Impfung und Desinformation können wir auf jeden Fall als Ursachen nennen. Aber schlechte Politik trägt auch Schuld an den Vorbehalten. Was mich betrifft, ja, Vorbehalte habe ich jetzt nicht, aber so richtig belastend fand ich es Mitte November, als die Zahl der Neuinfektionen wieder rasant in die Höhe geschossen war. Und sich in diesem kurzen, krassen Moment von seitens der Regierung kaum jemand zuckte. Schlechte Politik, Impfskeptikerinnen und Leugner sind aber eine globale Beobachtung, nicht nur in Deutschland. Und es gibt echt unglaubliche Geschichten, wie Leute versuchen Profit aus der Krise zu schlagen. In Melbourne, in Australien, hat jemand mit einer Prothese Werbung gemacht, die als gefakter Arm bei einer Impfung verwendet werden könnte. Im US-Bundesstaat Georgia wurde kürzlich ein Mann verurteilt, weil er Angaben für ein Corona-Darlehen gefaked hat. Und das Geld unter anderem in eine Pokémon-Sammelkarte für... Ja, haltet euch fest, knappe 60.000 Dollar investierte. Was soll man dazu noch sagen? Vielleicht ist es ja ein guter Impfanreiz. Pokémon-Karten statt Bratwurst, ne? Jedenfalls es aktuell wieder eine Menge gute Aufklärungsarbeit über die häufigsten Behauptungen zur Corona-Impfung. Meine aktuellen Favorites sind das Video Impfpflicht ist okay vom YouTube-Kanal MyLab. Und Sascha Lobos Kolumne mit dem Titel Warum soll ich mich impfen lassen? Was gibt's zu verdank? Was richten Verschwörungstheorien in deiner Familie an? Das Theaterkollektiv Lockstoff aus Stuttgart hat sich dazu schon mal Gedanken gemacht und präsentiert euch unter der Regie von Bianca Künzel und Wilhelm Schneck ein mögliches Szenario. Das Ambiente passt gut zum Motto Essen verbindet, die Handlung spielt sich nämlich an einem Food Truck ab, und der gibt dem Theaterstück auch seinen Namen Sophies meint Truck Imbiss der Wahrheit. <lacht> Es geht um eine Frau namens Sophie, die lange in der Gastronomie tätig war, jetzt einen Foodtruck betreibt und die Eröffnung dieses Imbisswagens mit ihren zwei Töchtern feiern will. Die eine Tochter ist Influencerin auf YouTube, die andere Umweltaktivistin und sie alle bereiten da im Wagen ein Essen zu, tauschen sich aus, auch wie es denn mit dem Foodtruck weitergehen könnte. Und dann kommt er, Lukas. Ex-Stammkunde und Verschwörungstheoretiker. Ein Typ, der jetzt nur noch sein eigenes Wasser trinken will, weil er eine Verschwörung wittert. Worum geht's wirklich im Stück? Meiner Meinung nach zeigt das Stück, dass wir in einer überforderten Gesellschaft leben, in der wir mit der Komplexität von Politik und Wirtschaftsstrukturen in den ganzen Krisen und Digitalisierung kaum noch hinterherkommen. Eine Welt, in der man sich vielleicht auch an eine bestimmte Wahrheit klammert und dann ganz empört ist, wenn die eigene Schwester oder die Mutter oder der Vater anders darüber denkt. Das ist für mich das allumfassende Bild, was Sophies Mind Truck zeigt. Außerdem ist das Ganze eingebettet in ein mobiles Konzept. Der Truck steht je nach Vorstellung in einem anderen öffentlichen Raum, also zum Beispiel an Schulen, an einer Garage, oder an einem Gartencenter. Zuschauerinnen werden da mit Decken, Kopfhörern und auch Wärmflaschen ausgestattet und das schafft ein tolles Ambiente und der Foodtruck wird zum persönlichen Erlebnis. Foto Zoom. Ein Dickpick der besonderen Art ist in den vergangenen Wochen rumgegangen, das vermutlich Eltern in Dresden am meisten verschreckte Nutzer von verschiedenen Plattformen wie Facebook, Twitter und Telegram verbreiteten ein Foto von einer roten Rutsche. Mit der Zusatzinfo, die Rutsche sei auf einem Dresdner Kinderspielplatz installiert. Und auf dem Foto sah man keine normale Rutsche, sondern, ja, very special, eine Kreuzung aus einem Penis und einer Vulva. Wenn etwas so abgefahren klingt, dann drängt das eigentlich nach einem Faktencheck. Also, here we go. Dass das Foto aus dem Zusammenhang gerissen wurde, zeigt die Faktencheckerin Eva Wackenreuter von der französischen Nachrichtenagentur AVP. Laut Faktencheck gibt es die Rutsche tatsächlich. Es handelt sich aber um ein Requisit bei einer Filmproduktion in Maple Ridge in der kanadischen Provinz British Columbia. Und mittlerweile ist das Filmset auch wieder abgebaut. Was mir besonders gefällt an dem Faktencheck, die Autorin legt ihre Recherchetools, Methoden und Ergebnisse offen. Die Bilderrückwärtssuche, Standortsuche über Google Maps und ganz klassisch Anfragen bei Behörden. Wer hinter dieser Fake News steckt, wird in dem Faktencheck zwar nicht deutlich, das können auch nur die wenigsten Faktenchecks, ja, by the way, weil die generelle Suche nach dem Ursprung oftmals einem Flickenteppich gleicht, Was aber im Artikel zu erkennen ist, ist die Motivation der Fake-News-Produzenten. Und zwar bashen sie gegen das Vertrauen in Dresdner Behörden und gegen das Urteilsvermögen des Dresdner Stadtrates.
1: Ist denn heute schon Halloween?
0: Das Grauen nimmt kein Ende. Das denke ich nämlich, wenn ich an Ex-US-Präsident Donald Trump denke, der hat jetzt doch tatsächlich seine eigene Social-Media-Plattform gegründet mit dem vor Ironie triefenden Namen Truth Social. Wir erinnern uns, die großen Tech-Unternehmen Twitter, Meta, ehemals Facebook und YouTube haben Trumps Konten gesperrt, über die er für gewöhnlich Desinformation abfeuerte wie aus einem Kanonenrohr. Laut Washington Post zum Beispiel schoss Trump in den vier Jahren seiner Präsidentschaft mehr als 30.000 irreführende Behauptungen in die Welt. Diese dauerhafte Kontosperre war vielleicht ein Denkzettel. Auf jeden Fall kam sie zu einem Zeitpunkt, als Trump vorgeworfen wurde, die Sicherheit der USA zu gefährden. Konkret ging es da um den gewalttätigen Aufstand im US-Kapitol in Washington im Januar diesen Jahres bei dem vier Menschen gestorben waren und mindestens 50 Personen festgenommen wurden. Politiker warfen Trump vor, Leute zu diesem Aufstand angestachelt zu haben, diesen Aufstand runterzuspielen und haltlos von Wahlmanipulation zu sprechen. Trump hatte es nach der Kontosperre zunächst mit einem eigenen Blog versucht. Das war aber nicht so erfolgreich. Mit Truth Social soll sich das jetzt ändern. Trump will mit seiner Plattform ein Gegengewicht zu den großen Tech-Unternehmen schaffen. Nächstes Jahr soll das ganze offiziell online gehen und für mich hat das so einen Beigeschmack aller das Imperium schlägt zurück. In der Pressemitteilung von dem extra neu gegründeten Unternehmen Trump Media and Technology Group heißt es da: Die Mission ist es, einen Rivalen für das liberale Medienkonsortium zu schaffen und sich gegen die Big Tech Unternehmen des Silicon Valley zu wehren, die ihre einseitige Macht genutzt haben, um gegnerische Stimmen in Amerika zum Schweigen zu bringen. So eine Aussage ruft natürlich auch Hater und Prankster auf den Plan. Die Washington Post berichtete beispielsweise, dass Leute in einer unveröffentlichten Testversion der Plattform drangen ein Fake-Account von Trump anlegten und dort ein Bild von einem Schwein posteten, das gerade einen Scheißhaufen setzt. Übrigens will Trump mit Truth Social auch an die Börse und ich wette, wenn Sicherheitskonzept und rechtliche Details stimmen, werden Investoren all around the world Trumps Truth Social feiern. Ein schlagkräftiges Argument ist sicherlich das Recht auf freie Meinungsäußerung und dass man sich das nicht von irgendwelchen Netzwerken wie Facebook und Twitter verbieten lassen will. Bleiben wir mal bei Facebook und kommen jetzt zum
1: Schimpfwörter
0: auch wenn sie noch so humorvoll sind, bringen ja Kritik an einer Person oder an einer Sache mit sich. Schimpfwörter, die mir für Facebook einfallen, sind da zum Beispiel Farsbook oder Fratzenbuch. Die werden heute aber nicht mehr so verwendet, im Grunde haben die eigentlich auch ausgedient, genauso wie die Frage, und du, bist du auch im Fratzenbuch? Auch wenn es lustig klingt, naja, weil heute auch nicht mehr jeder und jede auf dieser Plattform sein will. Nutzerzahlen, Gewinn und der Umfang der Anwendungen sind zwar im Laufe der gut 17 Jahre seit Gründung gewachsen, Beschwerden und Skandale haben aber auch zugenommen. Heute steht Facebook immer wieder in der Kritik wegen seines Umgangs mit Desinformation, Hate Speech und Datenschutzpraktiken. Wer da mal gepflegt über Facebook schimpfen will, der nutzt neuerdings Begriffe wie Metadatensammelmaschine oder ganz bissig der hier Metastase, mit hoher Wahrscheinlichkeit inspiriert von der kürzlichen Namensumbenennung des Konzerns. Wie der CEO Mark Zuckerberg im Oktober diesen Jahres bei der hauseigenen jährlichen Entwicklerkonferenz Connect bekannt gab, sollen Facebook, WhatsApp und Instagram künftig unter dem Markendach Meta operieren. Das Unternehmen will weiterhin Menschen mit Communities zusammenbringen. Socializing soll aber künftig anders aussehen. Der Tech-Konzern will eine erweiterte Realität mit Augmented Reality und virtueller Realität schaffen und hat sich dafür den Begriff Metaverse ausgedacht, der dieses vage Konzept bündelt. Eine Zukunftsversion könnte da zum Beispiel sein, dass wir nicht mehr nur telefonieren oder zoomen, sondern dass wir uns Spezialbrillen aufsetzen, als Avatare in virtuelle Räume eintauchen und uns dort mit Freunden oder wem auch immer unterhalten, vielleicht sogar mit Journalistinnen, vielleicht sogar mit anderen Medienmachern. Meta ist nämlich mit Medienhäusern eng verwoben. Bestes Beispiel ist das sogenannte Facebook Journalism Project, das seit 2017 existiert, Da geht es um Förderungen, Schulungen, Partnerschaften, sprich um die Frage, wie Nachrichten an uns Nutzerinnen ausgespielt werden, wie Nachrichten verbreitet werden und wie aus Nachrichten Geld gemacht wird. Wie krass beeinflusst Meta unsere Medienhäuser? Befindet sich Meta dermaßen in einer Machtposition, in der der Tech-Konzern die Medien kontrolliert, also Kontrolle im Sinne von Themen lenken, Leitlinien setzen, Überwachung und Zensur? Handelt es sich vielleicht sogar um Fremdsteuerung? Hat Meta quasi ein Gamepad oder Controller in der Hand und drückt da auf die Knöpfe? Wer bei diesen Fragen mitreden kann, ist mein heutiger Gast Ingo Dachwitz. Ingo schreibt und podcastet für Netzpolitik.org. Wer es nicht kennt, Netzpolitik.org ist eine mehrheitlich spendenfinanzierte Nachrichtenseite zu digitalen Freiheitsrechten. Außerdem ist Ingo Co-Autor der Studie Medienmäzen Google, wie der Datenkonzern den Journalismus umgarnt, im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung und des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Für das Gespräch haben wir uns in einem digitalen Aufnahmestudio getroffen. Bei den Aufnahmen, das werdet ihr gleich merken, fällt immer mal das Wort Facebook Das meint nicht nur die Plattform, sondern auch den umbenannten Konzern, also Meta. Falls das für Verwirrung sorgt, bitte ich das zu entschuldigen. Die Namensänderung zu Meta ist ja noch relativ frisch. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs sind sich Ingo und ich uns einig. Nein, Meta kontrolliert nicht unsere Medien. Medienhäuser sind Wirtschaftsbetriebe mit Geschäftsmodellen, was es da nicht so alles gibt, öffentlich-rechtlich. Spenden finanziert, Werbe finanziert. und weil Medienhäuser Geschäftsmodelle haben, sind sie ja auch wirtschaftlichen Zwängen unterworfen. Um weiter vorzubestehen, müssen sie beispielsweise gewissen Trends folgen, Redakteursstellen eindämpfen und besser in Technik investieren. Ingo kommt im Zusammenhang der Frage nach Kontrolle, aber auf eine wichtige Rahmenbedingung zu sprechen und zwar diese hier.
1: Wir befinden uns ja mitten in dem Strukturwandel der Öffentlichkeit, kann man sagen. Wir sind nicht mehr in der Situation, wo irgendwie nur Zeitungsjournalisten und Fernsehjournalistinnen bestimmen können, was in der Öffentlichkeit passiert, sondern die sozialen Medien und das Internet haben uns eben die Möglichkeit gegeben, dass ganz viele Menschen am Diskurs teilnehmen können, dass ganz viele Menschen mitdiskutieren können, dass ganz viele Menschen eine Stimme haben. Allerdings findet eben sehr viel von dieser öffentlichen Diskussion im Netz auf einigen wenigen Plattformen statt, die eben US-Konzernen gehören, wie jetzt in diesem Fall meta facebook Und das heißt, wie diese Plattform funktioniert, hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie unsere Öffentlichkeit funktioniert, was wir zu sehen bekommen. Und Facebook sortiert die Informationen, Facebook sortiert die Kommunikationsflüsse für uns und entscheidet ja eben mit seinen Algorithmen dafür, was bekommt, wer zu sehen. Und ähm, das hat einen großen Einfluss auf die Medien, weil die Medien wollen ja irgendwie LeserInnen haben, die wollen gefunden werden, die müssen irgendwie interagieren mit ihren LeserInnen. Und ähm, deshalb, ja, hat Facebook durchaus, auch wenn es nicht die Medien steuert, eben einen großen Einfluss auf die Medien. Man könnte das so als symbiotische Beziehung bezeichnen. Die können also gar nicht ohne einander, die sind irgendwie miteinander verwachsen. Facebook braucht den Content, braucht die Inhalte und die Medien brauchen eben die Reichweite, die Facebook verschafft. Aber es ist eigentlich eine toxische Beziehung, muss man sagen. Sie funktioniert nicht besonders gut, sie ist nicht auf Augenhöhe. Und gerade aus Perspektive der Nachrichtenmedien, der journalistischen Medien, ist das keine Beziehung, die ihnen besonders gut tut.
0: Um mal zu verdeutlichen, welche marktdominante Stellung Meta mit Facebook unter den sozialen Netzwerken hat, hier mal ein paar Zahlen. Laut Statista kommt Facebook gemessen an den Seitenaufrufen in Webbrowsern in Deutschland derzeit auf einen Marktanteil von 65%. Konkurrent Twitter auf geschätzte 6% und YouTube auf nur 3%. Riesiger Unterschied, auch im Ranking der größten sozialen Netzwerke und Messenger weltweit ist Facebook aktuell Number One mit rund 2,74 Milliarden monatlich aktiven Nutzern, gefolgt von Konkurrent YouTube mit 2,3 Milliarden aktiven NutzerInnen. Kartellbehörden in verschiedenen Ländern ist es natürlich schon aufgefallen, und einige gehen gegen den Konzern vor, mit dem Vorwurf, Meta verzehre den Wettbewerb in verschiedenen Bereichen wie Werbung oder im Bereich animierter Bilder. Wenn wir also mal beim Bild der toxischen, ungleichen Beziehung bleiben, und wir Meta als den Part sehen, der in einer mächtigeren Position ist, welche Kontrollinstrumente gibt es denn da gegenüber den Medienhäusern? Das ist meine nächste Frage.
1: Also wenn man es den Kontrollinstrument nennen möchte, ist dann wirklich das, was ich jetzt eben schon angesprochen habe, Facebooks Algorithmen entscheiden darüber, was Aufmerksamkeit, was Reichweite bekommt, was die Menschen zu sehen bekommen. Das heißt, bei Nachrichtenmedien in journalistischen Organisationen sind Leute dafür angestellt, die eben nur Social Media Arbeit machen und die gucken, okay, wie kriegen wir unseren Content so an die Leute, dass er angeklickt wird, dass er angezeigt wird. Und das heißt, das äh, hat auch so einen impliziten Einfluss darauf natürlich, wie dann der Inhalt, da, wie die Inhalte vermarktet werden, wie sie da unter die Leute gebracht werden werden, dass Autorinnen und Autoren sich zum Beispiel überlegen, okay, was für eine Überschrift ist vielleicht klickträchtig und das hat dann irgendwie Einfluss auf den Journalismus. Das ist so eine sublime Art und Weise. Ähm, genau, dann gibt es, ja, was man wirklich als Kontrollinstrument bezeichnen kann, ist, dass Facebook inzwischen ja mit Fact Checkern externen zusammenarbeitet und deshalb eine Kontrolle, eine Überprüfung von Inhalten vornimmt auf eine gewisse Art und Weise oder vornehmen lässt. Das heißt, unabhängige auch wiederum journalistische Organisationen, in Deutschland ist es beispielsweise die dpa, die Deutsche Presseagentur oder die AFP, die Agentur France presse und Korrektiv, ähm, ein unabhängiges Medium, die ja dann Inhalte prüfen und da im Zweifelsfall eine Richtigstellung daneben stellen und sagen, hier folgende Aussagen in dem, in dem verlinkten Text sind, ähm, werden angezweifelt und dann eben eine gut recherchierte Richtigstellung machen oder die Fakten zu einem Thema zusammentragen. Das ist sicherlich dann eine Form der Kontrolle. Dann gibt es die ganz klassische sogenannte Content-Moderation, also dass Facebook auch ModeratorInnen angestellt hat, Hunderttausende weltweit, die eben ähm, ja gegen bestimmte Inhalte vorgehen, wenn sie ihnen gemeldet werden, also Hate Speech, Volksverhetzung und ähnliche Inhalte. Auch das eine gewisse Form der Kontrolle natürlich. Und jetzt seit Neuestem gibt es zum Beispiel eine Form der Zusammenarbeit zwischen Medien und Facebook im Rahmen von Facebook News. Das heißt, Facebook hat einen eigenen News-Feed, einen eigenen nachrichten quasi einen eigenen Tab im sozialen Netzwerk, das wo nur Nachrichtenmedien, quali- sogenannte Qualitätsmedien eben angezeigt werden. Und da entscheidet Facebook zum Beispiel, wer darf da rein, hat da Kriterien festgelegt, wer da angezeigt wird und die Medien bekommen dann eben auch Geld dafür, dass da ihre Inhalte da genutzt und angezeigt werden von Facebook.
0: Jetzt haben wir eine Reihe von Kontrollinstrumenten kennengelernt, die auch schon ein bisschen anklingen lassen, wie sich das Verhältnis zwischen Meta- und Medienhäuser entwickelt hat. Aktueller Stand sind ja Lizenzdeals mit teilnehmenden Medienpartnern wie Die Zeit, Der Spiegel, Rheinische Post oder Der Morgenpost Verlag, gebündelt unter Facebook News. 2015 gab es schon mal ein Projekt, das hieß Instant Articles, da hatten Verlage ihre Artikel eine Zeit lang direkt auf Facebook veröffentlicht, aber kein Geld dafür bekommen. Dieser ungleiche Deal war dann doch nicht so lukrativ für die Verlage, für Facebook schon, trotzdem wurde das Projekt eingestellt. Das klingt nach Ups and Downs wie in einer Beziehung und ich finde, wir sollten mal kurz klären, Welche Interessen stecken seitens Meta überhaupt dahinter, mit Medienhäusern zu kooperieren, vor allem auf seiner Plattform Facebook und auch äh, diese Medien finanziell zu fördern?
1: Ja, also wenn du nach den Interessen von Facebook fragst, ist es einfach. Facebook hat in allererster Linie ein Interesse und das ist Profit machen. Facebook ist ein Unternehmen, das sozusagen viele viele Eigner hat Venturekapital getrieben und Facebook hat jetzt wirklich jahrelang gezeigt, dass das allerwichtigste Interesse für dieses Unternehmen ist, mehr NutzerInnen zu gewinnen, die NutzerInnen möglichst lange online zu halten in dem sozialen Netzwerk, damit sie möglichst viel Aufmerksamkeit haben, die Facebook dann wieder in Form von Werbung vermarkten kann. Das ist ja das Geschäftsmodell von Facebook im Wesentlichen, dass sie die Aufmerksamkeit von ihren NutzerInnen verkaufen an Werbekunden und von denen eben besonders viel viel Geld bekommen. Das heißt, Facebooks Interesse ist A, die Leute möglichst lange online zu halten im sozialen Netzwerk und B, eben das über, über allem stehende Ziel ist, mehr Profit zu machen. Es gibt durchaus immer mal wieder Berichte, was jetzt die was jetzt die Führungsriege in den USA, vor allen Dingen den politischen Führungskopf angeht, dass der sozusagen sehr, ein sehr konservativer Typ ist, der durchaus auch mal konservative Medien bevorteilt hat. Das passiert sicherlich auch mal, aber ich glaube, alles in allem ist es eher so, dass Facebook nicht jetzt eine eigene politische Agenda hat, sondern die, die Agenda von von Facebook ist, Profit machen und dazu gehört eben durchaus auch, dass man damit umgehen muss, dass man irgendwie ge- ge- geklärt kriegen muss, welche Inhalte erlaubt sind auf so einer Plattform, weil Facebook in den letzten Jahren gemerkt hat, okay, es gibt große Kritik immer wieder daran, ähm, was für Inhalte das Unternehmen zulässt auf seiner Plattform, das ein Vorwürfe, dass Fake News eben kursieren dürfen und dass Facebook sich nicht darum dagegen zur Wehr setzt oder dagegen nichts unternimmt und das ist dann quasi immer eine Reaktion gewesen. Facebook hat dann die Fact Checker irgendwann eingeführt, Facebook hat dann irgendwann Content-ModeratorInnen eingestellt, die sich eben als Externe darum kümmern, dass diese Probleme für Facebook gelöst werden, damit Facebook selbst möglichst wenig Verantwortung eigentlich übernehmen muss. Und warum finanziert Facebook die Medien oder warum warum zahlt Facebook den Medien was, da gibt es auch wieder eine Reaktion quasi auf äußeren Druck. Also seit Jahren, seit seit über zehn Jahren sagen eigentlich äh, journalistische Medien, Facebook nutzt ja unsere Inhalte und verdient damit Geld, indem Facebook unsere, wenn wenn Menschen unsere Artikel auf Facebook posten, dann ist das Content, der auf der Plattform ist, dann der macht die Plattform interessant, dann kann Facebook anhand dessen Daten sammeln. Unser Content hilft Facebook dabei, mehr Aufmerksamkeit zu haben, um Geld zu verdienen und um Werbung zu vermarkten. Facebook ist neben Google der mit Abstand größte, größte Online-Werbekonzern, hat, glaube ich, im letzten Jahr 2020 vor allen Dingen mit Targeted Advertising, mit diesem Geschäftsmodell, einen Gewinn von 28 Milliarden Dollar gehabt. Also wirklich unfassbare Summen, die dieser Konzern verdient. Und die Medien, die Nachrichtenmedien haben eben gesagt: Okay, hey, wir wollen auch was von dem Kuchen abhaben und haben politischen Druck gemacht. Und ähm, darauf hat Facebook dann irgendwann reagiert und hat gesagt, okay, gut, wenn ihr bei uns bei, bei Facebook News mitmacht, dann kriegt ihr ähm, dafür eine Bezahlung.
0: Halten wir nochmal fest, der Strukturwandel der Öffentlichkeit führt dazu, dass sich Menschen im Netz an öffentlichen Diskursen beteiligen, Beiträge teilen, kommentieren, bewerten. Aber das passiert auf nur wenigen Plattformen. Der Metakonzern hat eine marktdominante Stellung. Und Medienhäuser nutzen insbesondere Facebook, um Leserinnen zu gewinnen und Nachrichten überhaupt unter die Leute zu bringen. Das passiert über Lizenzvereinbarungen bei Facebook News oder auch ohne im stinknormalen Feed oder über Werbung. Marktdominanz heißt auch Macht und Einfluss und in gewisser Weise auch Druck, diese Macht zu erhalten. In bestimmten Situationen erfordert das dann Kompromisse und ein Entgegenkommen. Und zwar wenn Kritik auftaucht und die Kritik am Meta-Konzern ist ja riesig. Nehmen wir das Beispiel Lizenzdeals bei Facebook News. Es ist nicht bekannt, wie viel Geld einzelne Medienhäuser bekommen. Das wirkt schon intransparent, sichert aber Meta natürlich auch eine bessere Verhandlungsposition. Die Whistleblowerin Frances Hogan sagte kürzlich bei einer Anhörung im US-Senat, Facebook stellt Profite über Menschen. Ich glaube, dass die Produkte von Facebook Kindern schaden, Spaltung anheizen und unsere Demokratie schwächen. Ich finde es richtig, dass Hogan an die Öffentlichkeit gegangen ist, denn das erhöht den Druck auf meta denn so kann es ja nur auch nicht weitergehen. Desinformation, Clickbaiting, Hate Speech, Datensammlung, das sind alles keine guten Argumente für Meta und seine Produkte. Was müsste der Konzern tun, um sein Image zu pimpen? Vor allem bei jungen Leuten ist Facebook ja gar nicht mehr so hip. Das war meine letzte Frage an Ingo.
1: Das ist natürlich eine äh, sehr große Frage. Ähm, Erstmal würde ich auch sagen, ich äh, auch wenn ich es mir wünschen würde, glaube ich ja, dass Facebook nicht deshalb, äh, also die Plattform Facebook selber, nicht deshalb bei jungen Menschen immer unattraktiver wird, weil, weil es dort ein Problem mit Fake News gibt, sondern das viel größere Problem ist einfach, dass die Großmutter und der Großvater und der Sportlehrer und die Mathelehrerin und so weiter jetzt auch auf Facebook sind und man deshalb... (lacht) dass das Netzwerk ein bisschen weniger interessant geworden ist und es deshalb eben andere Netzwerke gibt, wo man mehr unter sich ist und die einfach irgendwie ansprechender funktionieren. Deshalb hat Facebook ja auch Instagram aufgekauft, weil die genau wussten, okay, das wird eine große Konkurrenz. Jetzt kommt mit TikTok plötzlich eine neue Konkurrenz aus China. Ähm, genau, also werden wir mal sehen, was Facebook da unternehmen wird. Um die großen Probleme, die du eben angesprochen hast, sei es jetzt das Problem der Fake News und des Clickbaits, sei es das Problem, dass... Content bevorzugt wird, also ja, dass sozusagen es psychologisch schädliche Effekte gibt von Instagram ist das vor allen Dingen ja bekannt. Das ist eine der Sachen, die diese Whistleblowerin Frances Hogan neulich mit Dokumenten öffentlich belegt hat. Das sind jetzt viele große Fragen. Ich glaube, am Ende läuft vieles wieder zurück auf das Thema, auf das ich jetzt schon so oft gekommen bin, nämlich auf das Geschäftsmodell Ähm, Facebook optimiert seine Funktionsweise nicht darauf, dass Menschen den Content zu sehen bekommen, der ihnen am besten tun würde oder der irgendwie eine gute gesellschaftliche Debatte ermöglichen würde, sondern Facebook optimiert so, dass, aktuell funktioniert so, dass Facebook total auf Interaktion optimiert. Das heißt, alles, was viele Reaktionen hervorlöst, was oft geteilt wird, was oft kommentiert wird, dass das belohnt wird äh, von den Algorithmen, die darüber bestimmen, was wir zu sehen bekommen und sozusagen dann bestimmter Content gepusht wird und welcher Content ist derjenige, der die meisten Reaktionen auslöst, das ist natürlich Content, der sehr kontrovers ist, der sehr skandalisierend ist, der sehr emotionalisierend ist und im Zweifelsfall auch spaltender Content, also der sehr polarisierend ist, der Menschen dazu dazu verleitet, zu sagen, ja, ich bin voll dafür oder nein, ich bin voll dagegen, weil das löst viele Interaktionen Aktionen aus. Und das wiederum führt aber dazu, dass populistischer Content bevorzugt wird äh, von den Algorithmen. Das heißt, wenn man irgendwie Qualitätscontent oder ja, defin- will, dass der besser funktioniert, dann müsste man irgendwie dafür sorgen, dass diese Algorithmen, die die Öffentlichkeit sortieren, für uns anders funktionieren. Die große Frage ist jetzt, wie. Ja, so, da habe ich natürlich auch nicht das Patentrezept, die Lösung für alles, weil es auch eine hochkomplizierte gesellschaftliche Frage ist. Was ist denn Content, der, oder was sind denn Beiträge, was ist denn Content, der gut ist, der uns Menschen gut tut, der gut ist für für eine demokratische Debatte beispielsweise. Wir wissen, welcher es nicht ist, aber nach welchen Kriterien man dann festlegt, welcher es wäre, ist schwierig. Ich finde jetzt, du hast es eben kurz angerissen, dass man danach geht, dass sozusagen die Kredibilität, die Vertrauenswürdigkeit, die Qualität von Anbietern beispielsweise im Medienbereich irgendwie mit einbewertet, ähm, ne, durchaus eine ne Idee. Das ist natürlich jetzt nicht so, so leicht algorithmisch machbar, aber gucken wir doch einfach mal. Es gibt ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal aufs deutsche Pressewesen gucken, auf die deutschen Medien gucken, es gibt ja einen Presserat. Gucken wir einfach mal, an welche Medien dieser Presserat im Jahr die meisten, die meisten Rügen ausspricht, weil sie beispielsweise Lügen verbreitet haben oder gegen andere Prinzipien des journalistischen Ethikkodexes verstoßen haben. Und dann lass das mal einen Einfluss darauf haben, wie weit die Inhalte verbreitet werden auf Facebook. Also Medien, die öfter verwarnt werden, vom Presserat bekommen, weniger Reichweite auf Facebook. Das könnte schon ein, einen Beitrag dazu leisten. Ist jetzt aber mal dahergesponnen. Wie gesagt, ich habe auch nicht die Lösung äh, für diese große Frage. Da müssen wir eben als Gesellschaft eine Debatte drüber führen und wir dürfen es eben nicht weiter eigentlich äh, diesem US-Unternehmen überlassen, dass es für, für sich alleine entscheidet, wie unsere Öffentlichkeit funktioniert. Digga, fake
0: war Digger Fake der Podcast über Fake News und Fact Checking mit Ingo Dachwitz von der Nachrichtenplattform netzpolitik.org und mir Viktoria Grauen Ich bin da ganz bei Ingo wenn er sagt dass wir Tech Unternehmen nicht allein die Verantwortung überlassen sollen wie unsere Öffentlichkeit funktioniert wir müssen selber viel mehr entscheiden was wir zu sehen bekommen ob die Absender von Nachrichten vertrauensvoll sind oder nicht. Und da ist die geplante EU-Verordnung Digital Service Act mit Regelungen für Plattformbetreiberinnen wie Meta ein ganz guter Vorstoß. Wir haben es natürlich auch selbst in der Hand, wie wir mit sozialen Medien umgehen, denn es gibt auch Social-Media-Plattformen, die anders ticken als Facebook. Nicht-kommerzielle Netzwerke sind zum Beispiel die Twitter-Alternative Mastodon Oder die gemeinwohlorientierte Plattform Fediverse. Nutzt ihr solche Plattformen bereits? Was spricht eurer Meinung nach dafür, was dagegen? Schreibt mir gerne, das interessiert mich nämlich. Und auch generell gesprochen, bei Fragen, Tipps und Feedback, meldet euch gerne per Mail bei mir. Bevor ihr heute die Checkerbrille absetzt, Klickt in die Shownotes für die Quellenangaben zur Sendung und weiteren Lesestoff. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast bitte weiter. Teilt ihn, kommentiert ihn, schenkt mir eure Sternchen, was auch immer. Ich bin Victoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao und bis bald.